0: Und damit herzlich willkommen zum Einkaufskompass für die Industrie. Mein Name ist Thomas Lührmann und wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, abonniere den Kanal, lass gerne eine Bewertung da oder mach gerne auch einen Screenshot von dem Podcast und teile den gerne bei Instagram, Facebook, LinkedIn und lass gerne eine Bewertung da. Ja, die heutige Folge ist für dich interessant, wenn du sagst, Mensch, Digitalisierung im Einkauf, ist ein Thema bei uns, wir sind da schon echt weit, aber irgendwie läuft das noch nicht rund. Oder du sagst, Mensch, Digitalisierung, Einkauf, also bei uns läuft noch viel per Papier ab, auch dann ist diese Folge interessant. Von daher, dies ist eine Interviewfolge und ich habe mir heute einen spannenden Interviewgast eingeladen. Er kommt aus Hamburg und ist von der Firma Integra Internet Management GmbH und er ist der Produktmanager. Herzlich willkommen, Dirk Hartwig. Hallo lieber Dirk. Hallo Thomas, schönen guten Morgen. Ja, ich habe ja gesagt, Mensch, das Thema Digitalisierung im Einkauf, mir begegnet das ja auch sehr oft, auch in den Gesprächen auch. Und ich sehe da von, von A bis äh, jede Menge und sehe da auch ganz viele Unterschiede vom kleinen Unternehmen zum Konzern. Und wenn wir das jetzt mal so runterbrechen, kannst du das so ganz pauschal sagen, was ist der Unterschied von der, vom Digitalisierungsprozess, wie, wie digital sind, ist der Mittelstand und wie digital ist der Konzern im Einkauf?
1: Ähm, also der, also ich würde sagen, ähm, also wir sind bei Integra halt zum, zum größten Teil halt im Mittelstand, in, in der Dachregion unterwegs. Das ist so unser, unser, unser Kern äh, an, an Kunden, die wir heute bedienen. Ähm, da würde ich sagen, ist noch ein, ein sehr, sehr großes. Gap. Also da ist noch sehr, sehr viel händisch, äh, sehr, sehr viel Papier, sehr, sehr viel Excel oder Google Sheets oder, oder solche Themen. Das überrascht mich eigentlich ähm, jeden Tag, jeden Tag wieder. Ich habe erst gestern ein Gespräch geführt, äh, produzierendes Unternehmen, äh, 380 Mitarbeiter und ähm, da wird halt ganz, ganz viel einfach noch per Excel äh, organisiert und das wundert mich halt immer, immer wieder. In, in Konzernen, glaube ich, ist es schon ein bisschen organisierter oder strukturierter. Hängt oftmals dran, dass große Konzerne äh, aus meiner oder unserer Erfahrung raus halt schon auch ERP-Systeme möglicherweise haben, die so einen ähm, Prozess der, der digitalen Beschaffung halt irgendwo mit abbilden können. Ähm, aber auch da sind die Entscheidungswege wesentlich länger. Also, äh, ja, es ist definitiv in beiden Regionen sozusagen noch sehr, sehr viel zu tun und Luft nach oben.
0: Vielleicht, das habe ich am Anfang vergessen, was macht Integra? Also dazu kannst du nachher natürlich noch was sagen, äh, lieber ja. Dirk. Ihr habt da auch eine, eine, eine echt coole Lösung, aber das lösen wir erst zum Ende hin auf. Aber grundsätzlich seid ihr ja der Spezialist, äh, wenn es um das Thema ja, Verbesserung der Arbeitsabläufe geht in Unternehmen, speziell aber auf den Einkauf gerichtet. Richtig. Äh, Einkauf, Speziell indirekte Beschaffung.
1: Alles, was halt äh, B, C Teile sind, sag ich mal, also die äh, ja nicht direkt ähm, ja, weiterverkauft werden. Also alles, was sozusagen das schöne Beiwerk ist, also angefangen vom Bleistift über irgendwelche ähm, Ersatzteile, zeichnungsgebundene Teile, was es da alles so geben mag.
0: Okay. Aber wie gesagt, ihr habt da eine echt coole Lösung, kommen wir später nochmal drauf zurück, lösen wir nochmal auf. Für mich ist nochmal das Thema, also du hast ja auch gerade gesagt, die Unterschiede von Mittelstand zu Konzernen sind doch schon da. Ich sehe es halt auch sehr viel, dass, also mich enttäuscht das ehrlich gesagt, dass der Mittelstand ERP-Systeme teilweise noch gar nicht im Einsatz hat. Und dass da echt ja. noch viel per Papier abläuft, wo ich sage, Leute, also heutzutage ein ERP-System anzuschaffen, ist ja nicht mehr die Hürde. Und die Ersparnisse, die ich dadurch habe, ist ja, sind ja auch enorm. Und auf der anderen Seite sehe ich aber auch in Konzernen, die haben ERP-Systeme, aber gehen dann wieder einen Schritt zurück, indem sie Bestellung ausdrucken, mit der Hand unterschreiben und per Fax rüberschicken. Wo ich dann sage, Leute.
1: Ja, exakt. Also ich glaube, das, das ist halt ein Riesenpunkt, weil, weil die, die Prozesse irgendwann mal manifestiert wurden. Die stehen in irgendeinem großen Ordner, der in irgendeinem Regal steht. Aber es wird halt so nicht gelebt. Und ich glaube, Corona hat da die, die Unternehmen noch mal so ein bisschen wachgerüttelt und äh, da muss dann auf einmal auch Lösungen geschaffen werden und das war dann oftmals Papier oder Excel oder eine schnelle Mail oder irgendetwas in der Richtung, ähm, um halt den, den Betrieb weiter äh, am Laufen halten zu können. Ähm, und, und da merken wir jetzt halt auch sehr gerade, dass da jetzt sehr, sehr viele durstig nach sind, eine, eine einheitliche, eine standardisierte Lösung zu finden, um halt da diese Geschwindigkeit aufrechtzuerhalten
0: das ist spannend, dass du da jetzt wirklich, also klar, wir sehen ja alle durch die Zoom und Co. und durch die ganzen Videoformate, dass sich da einiges getan hat, so im Bereich Digitalisierung. Aber das ist spannend, dass du sagst, Mensch, ich, ich sehe schon, dass auch der Einkauf umdenkt und sagt, Mensch, wir wollen auch in diesem Prozess digitaler werden. Okay. Ja, ja, ja defi definitiv, definitiv, ja. Und sprechen dich da eher die, also denn da sprichst du vom Mittelstand, den das jetzt betrifft, ja? Ja. Das
1: ist überwiegend der, der Mittelstand in der Dachregion, ja.
0: Was sagst du den Leuten, die sagen, Digitalisierung, das kostet einfach nur Geld und, und bringt auch am Ende des Tages nichts?
1: Ähm, ja, am Ende des Tages, oder, oder beziehungsweise meine Antwort ist eigentlich immer, idealerweise kostet sie es erstmal gar nichts, äh, nach hinten raus gesehen. Also das ist ja eine langfristige Betrachtung. Also, das ist ja jetzt nicht, dass ich eine Investition äh, in, in eine Technologie. Äh, von heute auf morgen bewerte, sondern ich muss ja eine langfristige Bewertung machen. Und gerade die Einführung einer Software, ob es jetzt eine Einkaufslösung ist, eine ERP-Lösung, CRM oder was auch immer, das ist ja eine langfristige Betrachtung. Und ähm, man muss halt dann einfach mal analysieren, was kostet heute die Beschaffung von einem Artikel, der einen Warenwert von, von 45 Euro beispielsweise hat, was kostet der sie wirklich? Also die Recherche, wo bekomme ich den her? Die Bestellung, wie wird bestellt? Über wie viele Leute geht das? Wie viele Leute sind damit involviert? Ähm, dann gibt's noch wieder wird noch ein Ausdruck gemacht und mit einem Klemmbrett durch die Firma gelaufen. Ähm, dann wie ist der Rechnungsprozess? Wie ist der Wareneingangsprozess? Wie funktioniert das alles? Also das sind dann ja am Ende des Tages nicht die 45 Euro Warenwert, sondern die äh, Kosten drumherum sind ja exorbitant höher. Also ich würde einfach mal sagen, also die sind bestimmt um die 60 Prozent teilweise noch höher. Also je geringer der Warenwert ist, desto höher sind natürlich die ähm, Aufwendungen äh, im Betrieb, um halt diesen ganzen, äh, das Ganze drumherum sozusagen ja abzuwickeln. Und äh, da gehen wir dann halt auch gern äh, in, in eine Analyse mit, mit den Kunden rein, dass wir jetzt sagen, Mensch, sag mir doch einfach mal, wie viel Bestellung hast du im Jahr? Wie viel Geld gibst du für die Bestellung aus? Und wie lange brauchst du denn dafür? Was geht da an Zeit alleine drauf? Und da steigen wir auch in, in so eine Prozesskostenrechnung auch ein, um da halt auch wirklich mal Licht ins Dunkel zu bringen. Und das ist ein wirklicher Augenöffner für viele, weil die halt sagen, wow, das war mir gar nicht so bewusst.
0: Absolut Weil nicht. das es lief ja.
1: ja immer schon so. Ja, das ist und ja so eine lief. klassische Antwort, <lacht> die ich immer wieder bekomme. Das haben wir immer schon so gemacht. Aber warum?
0: Und das sehe ich halt auch in vielen Unternehmen, die gucken wirklich auf auf den Preis und vielleicht ja, dass sie auch zwei Lieferanten haben, aber sie gucken null, also sehr wenig auf die Prozesskosten, beziehungsweise gar nicht und wissen teilweise auch gar nicht, was kostet mich so eine Bestellung. Und wenn sie sagen, was kostet mich eine Bestellung, gucken sie vielleicht auf den Einkaufsprozess, aber dass da der ganze Wanneingangsprozess, Rechnungsprozess und so weiter auch dran hängt, sehen wenige Unternehmen. Wenn du dich jetzt mit den ganzen Prozesskosten schon auseinandergesetzt hast, hast du so ungefähr einen Wert, was eine Bestellung kostet? Also, ja, habe ich ungefähr, also
1: ich kann halt sagen, wenn ich eine ne, ne Bestellung habe, ähm, die, die irgendwas, sag ich mal, also aktuelle Kosten einer Bestellung, sag ich mal, bei einem händischen Prozess, sagen wir liegen irgendwo bei 95 Euro, würde ich sagen, wenn man diesen Prozess Hängt natürlich immer vom Unternehmen ab. Absolut. Digitalisiert würde ich sagen, habe ich eine Einsparung von 50 bis 60 Prozent. Kann ich da mit realisieren. Hängt natürlich von den unterschiedlichen Faktoren ab. Aber irgendwo so in dieser Region ist da auf jeden Fall etwas möglich. Bei dem einen etwas mehr, bei dem anderen etwas weniger. Ist halt auch immer die Frage, wo ist der Startpunkt? Also wo starten wir? Wie digital ist ein Unternehmen? Heute halt auch schon. Das muss man immer im Einzelnen betrachten, aber eine Einsparung ist da auf jeden Fall gegeben und natürlich auch so Themen wie die Revisionssicherheit. Also wenn ich mal ein Audit habe und es muss mal nachvollzogen werden, wer hat hier was gebucht, wo sind die Sachen hingelaufen, wer hat die, die letzten zehn iPhones hier irgendwo bestellt und wo sind die abgeblieben, das kann ich halt mit einem System halt ganz, ganz gut nachvollziehen und das ist halt immer wichtiger. Ne? Weil auch da haben wir halt festgestellt, dass gerade dieses Thema Maverick Buying, dass halt der Einkaufsleiter beispielsweise, äh, der weiß gar nicht, was in seinem Unternehmen so los ist. Also der weiß gar nicht, was alles so bestellt wird und wo überall bestellt wird. Die Buchhaltung kriegt dann irgendeine Rechnung, die wird bezahlt, ähm, weil das halt unter irgendeiner bestimmten Wertgrenze liegt und damit ist das dann erledigt. Und das ist ja auch ein ein ganz ganz wichtiger Punkt als Stellschraube für ein Unternehmen, um da halt ja Kosten zu optimieren und äh, in wirtschaftlich manchmal nicht ganz einfachen Situationen vielleicht dran drehen zu können.
0: Ja. Und wenn du sagst gerade das Thema der Einkaufsleiter weiß nicht, was bestellt wird, was siehst du dann in den Unternehmen arbeiten, der eher mit Budgets, weil so aus dem Steggraf würde ich jetzt sagen, okay jeder Bereich hat eine Warengruppe, hat ein Budget und da wird eingekauft. Und wenn das Budget eingehalten wird, ist es in Anführungsstrichen egal, was eingekauft wird? Oder wie arbeiten die oder wie handhaben die Unternehmen das?
1: Ähm, ja, es gibt zum großen Teil gibt es Budgets, ob das jetzt Monatsbudgets sind äh, oder spezielle Kostenstellenbudgets oder irgendetwas in der Richtung. Ja, das gibt es in den meisten Unternehmen. Aber ähm, gerade für so ähm, C-Teile. Ähm, Schreibartikel, äh, Werkzeuge und und ich meine, das kennst du ja vielleicht auch, so dieses ganze Thema Werkzeuge, wir brauchen immer einen neuen Satz Schraubenschlüssel oder irgendetwas in der Richtung, das muss dann bestellt werden. Ähm, Akkuschrauber, diese ganzen Sachen, ähm, das fällt oftmals dann so ein bisschen, ich sag mal vorsichtig, unter den Tisch. Ähm, ja, dann wird es irgendwo wild eingekauft, weil äh, der Handwerker vielleicht draußen unterwegs ist und der braucht irgendetwas auf der Baustelle und dann wird man schnell geht man zum, zum äh, Wirt oder zum Baumarkt und holt da schnell was raus, ähm, bucht das auf irgendeine Kostenstelle, auf irgendeine Kundennummer und fängt dann an zu arbeiten. Das ist ja auch gar nicht böse gemeint. Also dass der, der Handwerker, der draußen unterwegs ist, der will ja nur seinen Job gut machen. Aber hinten raus ist ja die Frage, kann man das vielleicht besser oder ähm, ja, anders organisieren?
0: Ja, also grundsätzlich bringt wenn ich das so rausnehme, die Digitalisierung ja nicht nur Einsparung, weil durch die, wenn ich das höre, also was eine Bestellung kostet, du sagst, Mensch, grundsätzlich so circa 100 Euro und wenn du es digitalisierst, den gesamten Prozess 50 Euro, so ganz, ganz grob jetzt, das kann mal mehr, ja. mal weniger sein, aber dann ist das ja schon enorm. Jetzt kann sich jeder Zuhörer mal die Frage stellen, wie viele Bestellungen er auslöst, wie digital die wirklich sind und auch wenn mein Prozess schon digital ist, glaube ich, gibt es ja auch immer noch Möglichkeiten, wo man sagt, okay, ich bin schon Teil digital, aber da geht noch mehr. Da kann ich definitiv auch einsparen, ja? Ja, auf jeden Fall. Wenn du, was ist Stand der Technik bei der Digitalisierung im Einkauf? Wo sagst du, also gibt es da Unternehmen, die wirklich vollautomatisiert arbeiten, wo gar keiner mehr händisch reingreift? Wo ist da Stand der Technik heutzutage? Weil ich frage mich auch immer so, was, also ja, wir gibt automatische Bedarfsauslösungen und so weiter, automatischer Wareneingang, wo Weißt du da, wo Stand der Technik aktuell ist? also Wo sind so die Hightech-Unternehmen, die da Vorreiter sind? Also
1: ähm, ich würde sagen, ich bin jetzt äh, knapp zwei Jahre bei, bei Integra ähm, und habe, würde ich sagen, mit um, um die 500, 600 interessenten Einkaufsleitern zu dem Thema gesprochen. Und ähm, ich habe es jetzt nicht gezählt, aber ich würde so aus dem Gefühl raus sagen, maximal zehn Einkaufsleiter, mit denen ich gesprochen habe, vielleicht sind es 15, äh, die haben gesagt, hey, ihr habt eine coole Lösung, das, das hört sich spannend an, aber wir sind schon auf dem Stand. Aber alle anderen sagen, wow, was ist das für eine, eine oder was wäre das für eine Erleichterung, ob das jetzt unsere Lösung ist oder irgendeine ein, andere Einkaufslösung. Erstmal völlig außen vor, aber die meisten sind da wirklich noch E-Mail, Excel, Google Sheets und so weiter unterwegs. Also da ist im Deutschen oder in der, im Mittelstand in der Dachregion noch ganz, ganz viel Luft nach oben. Und ich glaube, es hängt einfach auch damit zusammen, dass viele sagen, ja, ich bin zu klein oder wir ja, haben Angst davor. Aber man muss gar keine Angst davor haben. Man muss es ja einfach mal ausprobieren. Und wenn ich dann halt feststelle, ähm, hey, es passt doch nicht so zu mir oder es ist nicht die perfekte Lösung für mich, ist es ja auch okay. Aber ich kann den allen da draußen sagen, probiert es aus. Also ihr könnt nur besser werden.
0: Mit welcher Lösung auch immer. Wovor, wovor, wovor haben die, die, die Leute Angst? Oder die Einkäufer oder die Geschäftsführer, wovor haben die Angst? Also was sind so die Faktoren?
1: Naja, also man greift ja, wenn man eine Einkaufslösung anschafft, es ist es ja ähnlich wie eine neue ERP-Lösung. Das ist ja nicht nur, dass der Einkauf damit arbeitet und die Einkaufsabteilung, sondern ähm, da arbeiten ja im Idealfall alle Bedarfsträger mit. Also in einem fertigen Unternehmen, äh, jeder, jeder, Mitarbeiter in der Fertigung arbeitet damit, ähm, in der Buchhaltung, im Controlling. Und ich greife natürlich mit der Einführung so einer Software enorm in ähm, die Geschäftsprozesse ein. Und das tut manchmal weh. Ich, äh, man macht da manchmal, man öffnet da manchmal einen Deckel, der, der, der wo sich der eine oder andere wünscht, der wäre lieber geschlossen geblieben. Ähm, und Veränderung ist manchmal einfach Schmerz. Äh, aber es geht nicht ohne. Und von daher ist es ganz, ganz wichtig und äh, das hat sich in unserer, oder so arbeiten wir jetzt halt auch, dass wir halt alle von Anfang an abholen, also dieses ganze Thema Change Management, nicht nur mit dem Einkaufsleiter sprechen äh, oder der Einkaufsabteilung, sondern wir nehmen auch die IT mit oder äh, das Controlling und den einzelnen Mitarbeiter, dass wir sagen, hey, was hast du denn für eine Anforderung oder für Wünsche an so eine Lösung, dass alle gemeinsam daran arbeiten können dann wird so ein Projekt auch ein Erfolg. Das ist halt ganz wichtig, würde ich sagen. Also wirklich die Leute abholen, mitnehmen, mit den Menschen drüber sprechen, was wünschen die sich für die Zukunft.
0: Ja, also grundsätzlich Angst vor Veränderung. Genau, das äh, ja, wäre
1: das so kurz gesagt, das ist die Angst der, der Veränderung, auf jeden Fall, ja.
0: Aber gleichzeitig muss natürlich jeder Einkäufer oder jeder, jeder Einkaufsleiter oder jeder Geschäftsführer auch die Vorzüge der Digitalisierung haben, das heißt Geld sparen, Zeit sparen.
1: Genau, richtig. Das ist es ja. Also es gibt da so einen Klassiker. Ähm, Ende des Monats, äh, gib mir doch mal eine OP-Liste. Was haben wir in offenen Posten? Was ist schon geliefert worden, noch nicht bezahlt worden? In vielen Unternehmen werden da dann äh, wild E-Mails rumgeschickt und jeder reportet per E-Mail irgendwas da rein. In einer Einkaufslösung kann ich heute einfach per Knopfdruck äh, mir mein Datum auswählen und sehe, was ist bestellt, was ist bezahlt, was ist geliefert, äh, was ist noch nicht bezahlt worden. Äh, alleine diese Erleichterung, ich kann mich an, an meine frühere Zeit erinnern, äh, da war das auch immer so, dass man Ende des Monats gebeten wurde, über offene Posten zu sprechen. Und das war immer ein halber Tag Arbeit, wo ich heute sage, ey, das mache ich in fünf Minuten.
0: Ja. Und das von unterwegs auf einer App. Ja, cool. Also da geht einiges und da haben viele noch Aufholbedarf. Ich habe wir haben dazu, das passt nämlich gerade sehr, sehr gut in unser Thema, wir haben nämlich eine Umfrage gemacht auch bei Einkäufern und haben da circa 100 Unternehmen befragt und haben gesagt, okay, wie ist denn der Digitalisierungsprozess? Eins bis zehn, zehn ist, mehr geht nicht, wir sind voll digitalisiert und eins ist, hier läuft noch alles auf Papier. Wir haben dann ein bisschen differenziert, so zwischen Konzern und Mittelstand und aus Kleinunternehmen, was sagt deine Erfahrung dazu? Bevor ich dir jetzt gleich das Ergebnis sage, was unsere Umfrage ergeben hat, was ist dein, wo sagst du, also wenn wir mal ganz grob über alle gucken jetzt, bewerte mal 1 bis 10, wo steht der Einkauf der in der Digitalisierung? Mhm. Ich würde sagen so bei 3 bei drei. Mhm. Drei bis 4. Das wäre so mein Gefühl. Wenn wir über alle gucken, ist es 5. Okay. Was ganz klar zu sehen ist, dass die Konzerne natürlich weit vorne sind, also da ist so ab 6 bis 10, also in der Regel so bei 8 bei von der Bewertung. Und die kleinen Unternehmen sind halt, ja, so wie du schon gesagt hast, bei 2, 3.
1: Ja, ich glaube, es hängt einfach damit zusammen, dass viele auch nicht nur von, dem, von, den, von der Veränderung äh, Respekt haben, sondern auch vor Kosten. Ähm, vor Kosten ist da auch ein Respekt da. Also, viele hören, haben dann im Hinterkopf Einführung eines ERP-Systems. Und hören da dann immer ganz, ganz große ERP-Anbieter und das kostet mehrere hunderttausend Euro. Das muss es aber nicht. Äh, definitiv nicht. Und es gibt sogar Lösungen. Äh, ich kann heute Software auch leasen. Also man kann eine Software auch über fünf Jahre leasen. Also wie ein Firmenfahrzeug oder meinen Kopierer, äh, den ich im Unternehmen habe oder irgendetwas anderes. Auch das geht. Also es gibt Mittel und Wege, äh, da auch eine, eine Lösung zu schaffen in ähm, ja vielleicht nicht wirtschaftlich immer einfachen Zeiten. Aber um da halt besser zu werden. Weil was für eine
0: Option habe ich sonst? Gar keine. Ich habe aber auch bei, bei, bei einigen Unternehmen auch das Gefühl, dass sie im, in Arbeit ertrinken und gar nicht Zeit haben, um aus dem Fenster mal zu gucken und zu überlegen, was können wir noch besser machen? Und auch Zeit, sowas zu implementieren. Also sie denken, oh, wann soll ich das dann noch implementieren? implementieren, auch bei, bei mir im Prozess? Und Wann soll ich das noch machen? Das ist alles zu viel und auch das ist ja, ja was, was sagst du denen, die sagen, Mensch, das ist alles so so umständlich, auch von der Einführung. Ist das das? Die, also Digitalisierung umständlich einzuführen? Also hängt natürlich wieder vom, vom Unternehmen ab.
1: Ähm, also klar, wenn ich keine Zeit habe, um, um, um Zeit zu sparen, ist natürlich so ein, so ein Teufelskreis so ein bisschen. Ähm, aber so eine Implementierung, klar, kostet das Zeit, das kostet Nerven, das ist auf, das hat einen gewissen Aufwand, auf jeden Fall. Das darf man nicht unterschätzen, aber es ist kein Hexenwerk. Das ist keine Raketentechnik äh, mit ein bisschen Fleiß. Und ähm, wir begleiten da auch wirklich. Wir haben alles sehr, sehr gut dokumentiert. Ähm, wir haben da Unterstützung in jeglicher Art und Weise. Also bei vielen unserer Kunden sprechen wir zum Beispiel, auch wenn es um die Anbindung von Lieferanten geht, sprechen wir mit allen Lieferanten. Ähm, das nehmen wir den Kunden dann gerne ab. Das, da helfen wir bei. Und ähm, ich sag mal so, äh, so eine Projektinitialisierung nach so einer Testphase liegt in der Regel irgendwo zwischen acht und zwölf Wochen. Und wenn ich danach aber wesentlich entspannter arbeiten kann, da habe ich
0: doch gewonnen. Absolut. Ich habe da gestern ein Sprichwort zugelesen oder... Da heißt es, wenn du, das war so mehr auf dem privaten Bereich, wenn du mehr Freizeit und mehr Geld haben möchtest, musst du mehr Freizeit und Geld investieren. Das können wir jetzt umdrehen auf dem Einkauf und sagen, wenn du mehr Geld im Einkauf sparen möchtest und mehr Zeit sparen möchtest im Einkauf, musst du Geld und Zeit investieren, damit du hinten raus mehr Zeit hast und mehr Geld sparst.
1: Ja, ja klar. Das ist in vielen Dingen im, im, im Leben so. Und äh, also unterschreibe ich so zu 100 Prozent definitiv.
0: Wenn wir uns diesen ganzen Digitalisierungsprozess angucken im Einkauf, haben wir auch ein paar Leute gefragt oder bei der Umfrage und haben gesagt, okay, wie seht ihr denn das? Sind die, die Anzahl der Personen nach der Digitalisierung mehr oder weniger? Weil das ist ja auch eine Sache, die ich sehr oft höre. Ja, dann brauchen wir noch mehr Leute und das muss ja auch alles gepflegt werden und das wird ja noch umständlicher. Was sind deine Erfahrungen auch mit grundsätzlich und vielleicht auch mit eurer Lösung? Sagst du, Mehr Mitarbeiter oder weniger Mitarbeiter?
1: Gleichbleibend oder weniger, aber ich brauche nicht mehr Mitarbeiter. Die, die, die Pflege ist, die ist einfach. Also so ein System sollte jeder bedienen können, der auch bei Amazon bestellen kann oder eine E-Mail mit Anhang äh, verschicken kann. Äh, ansonsten ist das aus meiner Sicht zu kompliziert. Es muss einfach zu bedienen sein. Es ja. muss intuitiv sein. Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Also ähm, deswegen, also es arbeiten ja unterschiedliche Menschen damit. Es arbeitet ja der Einkäufer damit. Es arbeitet aber auch ähm, Mitarbeiter in, in der Logistik oder im, im Versand oder äh, in der Produktion oder im Lager damit. Ähm, und es muss halt für jeden einfach zugänglich und einfach verständlich sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, Wichtig, auf jeden Fall, ja.
0: Und dann kommt ja auch darauf an, auch nur mal angenommen, dass es würde vielleicht eine Person mehr arbeiten oder dazukommen. Durch den Prozess ist ja auch immer die Frage, ja, aber der ganze Prozess spart mir x an Kosten. Und wenn ich dann eine Person mehr haben sollte, habe ich trotzdem noch so viel Geld gespart und auch Zeit gespart, auch wieder eine Betrachtungsweise.
1: Auf jeden Fall. Und äh, also die Software geht nicht in Urlaub, ne? oder wird nicht krank. Ja. Das darf man einfach nicht vergessen. Also ich habe jetzt gerade aus Nordrhein-Westfalen mit äh, einem großen äh, Unternehmen aus der Chemiebranche äh, bin ich im Gespräch und die haben halt gesagt, also wir haben zwei Möglichkeiten, entweder stellen wir zwei neue Mitarbeiter ein oder wir schaffen eine Software. Ja. Das sind die das ist eine ganz klare Aussage gewesen von der von der Einkaufsleiterin, äh, so ist sie damit intern dann dann äh, losgezogen sozusagen weil gesagt hat, ich, ich habe keine andere Möglichkeit.
0: Ja. Jetzt kommt aber die, die Auflösung der Umfrage, die wir gemacht haben.
1: Oh, jetzt bin ich gespannt.
0: Kleine Unternehmen und mittlere Unternehmen sagen, wir sparen Personal ein. Und die großen Unternehmen, also die großen Unternehmen, wir sprechen von Mitarbeitern ab 1000 Mitarbeitern, die sagen, wir brauchen mehr Mitarbeiter. Ja. Nach der Digitalisierung. Und das ist so, wo ich sage, okay, also können wir grundsätzlich sagen, kleine Unternehmen denken, sie haben durch Digitalisierung eine Ersparnis. Die großen Unternehmen sagen, wir brauchen mehr. Was ist deine Interpretation dafür?
1: Ich würde erst mal die Frage stellen, was machen denn die mehr Mitarbeiter? Also wofür brauche ich die? Ist das, doof gesagt, Ablage oder tun die strategisch wichtige Dinge? Ja. Also kümmern die sich um Themen, die das Unternehmen den Einkauf, äh, die Fertigung oder was auch immer nach vorne bringen oder kümmern die sich um äh, einfachste Bestellungen, die ich digitalisieren kann. Dass Mitarbeiter gebraucht werden äh, in, jedem, in jedem Bereich, ich glaube, darüber brauchen wir uns äh, oder sind wir uns einig, definitiv. Und das ist äh, eine große Herausforderung. Ähm, aber dann lass uns doch Mitarbeiter einstellen und diese Mitarbeiter auch Dinge tun lassen, für die sie qualifiziert sind. Weil oftmals haben wir hochqualifizierte Mitarbeiter in einem Unternehmen, die sich aber mit sehr banalen Dingen beschäftigen, die auch nicht befriedigend sind. Und dann habe ich wieder eine höhere Fluktuation und so weiter. Also das sind ja alles Dinge, die die gehören ja irgendwo zusammen. Und ähm, deswegen, also ich frage deinen, deinen Einkaufsleiter, der freut sich auch nicht, wenn er äh, irgendwelche kleinen Belegrechnungen äh, abzeichnen muss. Ja. Das ist nicht seine Aufgabe, sondern er muss halt ähm, strategisch wichtige Gespräche führen, Verhandlungen führen, äh, gucken, dass er an Rohstoffe rankommt, an Material rankommt. Das sind doch die wichtigen Themen.
0: Und ich glaube, da liegt auch der Unterschied, dass die Konzerne, das ist so meine Interpretation, dass, dass die Konzerne a immer auf Wachstumskurs sind und auch gucken, was kann die Maschine besser als der Mensch, mhm. also Systeme. Und durch das Wachstum digitalisieren, immer mehr digitalisieren und gleichzeitig aber Leute einstellen, die ihr Unternehmen voranbringen und sich nicht mehr mit Dingen auseinandersetzen müssen, die ein System viel besser erledigen kann. Banalen Dingen, so wie du schon gesagt hast, dass die Spezialisten wirklich gute Arbeit machen und neue, andere Arbeit machen können. Und das wäre auch so meine Interpretation, was du gesagt hast, dass, dass sie, ist die Frage, was machen denn die zusätzlichen Mitarbeiter? Machen sie Ablage? Oder machen sie wirklich strategisch gute Arbeit? Ja. Und bei den kleinen Unternehmen haben wir, sehen wir halt sehr oft, oder das ist meine Wahrnehmung, die sind nicht alle zwingend auf Wachstumskurs. Die nehmen das, was kommt, und ich, dümpeln so vor sich her, aber haben nicht und digitalisieren dann auch mal und sparen vielleicht auch dadurch vielleicht sogar Personal ein, aber gehen nicht auf Wachstumskurs. So, das wäre so meine Interpretation der, ja. der Dinge jetzt. ja. Einmal so von dem Unterschied, weil ich fand es schon krass, also wenn man das so sieht, so kleine Unternehmen, große Unternehmen. Ja.
1: Klar, ich kann natürlich die kleineren Unternehmen schon sehr, sehr gut verstehen, dass da ist natürlich eine Investition in, in irgendeine neue Technologie, ein, ein, eine andere hat eine andere Wertstellung als in einem Konzern, das ist, das ist völlig klar. Ähm, deswegen muss man da halt einfach auch schauen, welche Lösung passt wirklich zu mir. Mhm. Da, und da Auf diese Reise muss man sich ja erstmal begeben, um das rauszufinden, weil ähm, nichts tun ist, glaube ich, da die die schlechteste
0: Option. Ja, wenn wir von der Digitalisierung sprechen im Einkauf, was sind aus deiner Sicht so die zwei, drei Hebel, wenn ich jetzt noch mit Papier arbeite, jetzt mal ganz pragmatisch oder mit mit Excel und Co., was sind deine mhm. drei Hebel, wo du sagst, also das sind die Dinge, womit du am schnellsten, am meisten Geld und Zeit sparen kannst und gleichzeitig aber auch wenig im Verhältnis investieren musst? Ich glaube
1: erstmal ist es ist ganz, ganz wichtig, dass ich mir über meine Prozesse im Klaren bin. Sind Wie ist mein Beschaffungsprozess überhaupt? Wie, wie, wie geht es los? Also wenn ein Mitarbeiter einen Bedarf hat, ähm, wo startet diese, dieser Prozess und wie durchläuft er mein Unternehmen? Wie viele Menschen sind da involviert? Und wo endet dieser Prozess? Das ist, glaube ich, ein, ein ganz, ganz großer Hebel. Um das einfach mal zu hinterfragen, muss das so sein? Ist das so richtig, wie das vielleicht mal vor, längerer Zeit ähm, festgelegt wurde oder kann ich da vielleicht auch Mitarbeitern ein höheres Budget zutrauen, ähm, weil auch das Vertrauen schenkt wieder, ist wieder Wertschätzung und äh, motiviert Mitarbeiter. Ähm, das, glaube ich, ist ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, dann zu schauen, wo kaufe ich ein, äh, kann ich möglicherweise auch Lieferanten äh, konsolidieren also dieses Thema Maverick Buying, wir kaufen unser Büromaterial bei fünf unterschiedlichen Lieferanten ein. Einfach mal die Frage überlegen, muss das sein oder kann ich das irgendwie anders organisieren? Das ist, glaube ich, ganz wichtig und ich glaube, sich einfach auch mit den Themen auseinandersetzen und auch mal was auf sich zukommen lassen. Einfach mal das Gespräch suchen zu Experten, die sich damit auskennen, und einfach mal ausprobieren. Ich glaube, dieses Ausprobieren ist für mich in den letzten zwei Jahren äh, der größte Game-Changer eigentlich gewesen. Ausprobieren und wenn es nicht funktioniert, ist es okay. Aber wirklich, probiert es aus. Also testet mal eine, eine, eine Software oder einen neuen Prozess, ähm, um einfach da voranzukommen.
0: Okay, also sagst du grundsätzlich erstmal, hinterfragt die Prozesse. Ja. Als allererstes, wo kaufe ich ein und dann auch mal wirklich auch die Mut zu haben, komm, wir probieren jetzt mal was aus, wir probieren mal eine Software aus und gucken mal, wie das wirklich aussieht und wie, was da wirklich dahinter steckt. Wie einfach das für mich wird, ja. wie einfach die Implementierung sein kann, was kostet das etc. pp., dass man einfach sagt, mach doch mal, mach doch mal, guck doch mal, und was da wirklich geht. Mhm, okay.
1: Äh, bei dem zweiten Punkt vielleicht noch ganz wichtig, das möchte ich gerne noch ergänzen. Äh, da habe ich gesagt, guckt, wo ja. ihr einkauft. Früher würde ich sagen, war es im Einkauf so, man hat immer da gekauft, wo kriege ich den besten Preis. Das ist es ja aber heute auch gar nicht mehr, sondern zu schauen, was ist ein richtiger Partner für mich. Ich finde dieses dieses Verhältnis Einkauf und, und Lieferant finde ich persönlich ein bisschen schwierig, sondern ich glaube, man muss heute in der Zeit schauen, was ist ein guter Partner für mich. Es ist eine Partnerschaft, es ist ein Miteinander und nicht nur ein äh, äh, sehr hartes Verhältnis, sondern das ist ja nicht nur Preis, sondern auf was kann ich mich alles verlassen? Liefertreue, Qualität, das persönliche Gespräch, all diese Dinge ähm, gehören dazu und das meinte ich damit auch. Also das, äh, ich wollte nicht sagen, sortiert alle Lieferanten aus und geht nur zu dem, wo ihr den besten Preis kriegt, sondern was ist für euch der beste Partner, ähm, der euch in Zukunft hilft. Absolut. Ja. Und das muss nicht immer der, der mit dem besten, aller, aller allerbesten Preis sein, sondern Vielleicht auch mal einen Cent mehr, aber dafür
0: stimmt der Rest halt auch. Ja, und da komme ich wieder auf, ich sage das öfter in den, in den Folgen auch, ich sehe, ich kenne wenige Unternehmen und wenige Einkaufsabteilungen, die wirklich als erste Prio den Preis haben. In der Regel ist das eher so, dass, so wie du schon gesagt hast, Liefertreue, diese ganze, das ganze Thema Kommunikation, E-Mail-Kommunikation und so weiter, diese ganze Auftragsabwicklung, denn am Ende möchte der Einkauf eine Bestellung absetzen. Er möchte sie pünktlich bekommen, in der richtigen Qualität und fertig. Na klar, gucken wir auch alle auf den Preis, dass wir nicht übers Ohr gezogen werden, dass wir dass wir einen fairen Preis haben. Aber das ist wirklich Platz 4, 5 vom Grundsatz her. Das, was ich mhm. wahrnehme, ja. 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 Das Thema Online-Shops. Wie viel, also wie, das war nämlich auch eine Frage, nämlich die wir auch gestellt haben. Mit wie viel Online-Shops arbeiten die Unternehmen zusammen? So, gar keine. Dann haben wir gesagt, okay, eins bis fünf Shops und mehr als fünf Shops. Was denkst du darüber? Mit wie vielen Online-Shops arbeiten die Unternehmen zusammen?
1: Ich glaube, viele Unternehmen arbeiten aus meiner Erfahrung raus. Äh, zum einen mit äh, einem der größten Online-Shops überhaupt, mit Amazon. Das wird halt einfach sehr, sehr viel genutzt, weil es halt einfach ähm, sehr komfortabel ist. Mhm. Ähm, und ich glaube, dann sind sind Unternehmen halt auch mit Marktplätzen unterwegs, äh, nutzen diese äh, für, für viele Dinge, ähm, wo man da natürlich auch wieder schauen muss, wie, wie ist das äh, Preismodell dahinter? ist auch ein wichtiger Punkt. Und dann natürlich die klassischen Online-Shops für äh, ja, einfache C-Teile. Ähm, es wird aber auch noch ganz, ganz viel aus meiner Erfahrung raus per Mail bestellt. Ich schicke mal eine Mail mit der Bestellung aus meinem Katalog äh, schicke ich mal an meinen Lieferanten. Oder ich rufe an und sag, hey, ich habe hier eine Werbung von dir bekommen, ich brauche das und das. Das wird auch noch gemacht. Also ich würde eher sagen, ähm, so die Online-Shops, dass so Unternehmen im Schnitt, würde ich sagen, so mit vier, fünf Online-Shops arbeiten. Aber auch das ist ja wieder sehr ähm, das ganze Thema Passwörter vergessen. Wir kennen das alle. In welchem Online-Shop habe ich jetzt welches Passwort? Und das ist ja auch alles nicht. In dem einzelnen Fall ist es komfortabel, aber in Summe gesehen ist es dann nicht komfortabel. Dann sind keine einheitlichen Rechnungsadressen gepflegt, keine einheitlichen Lieferadressen. Also das ist ja auch dann wieder, es ist schon sehr digital oder digitaler, aber es ist noch Luft nach oben. Und es das heißt ja nicht, wenn ich eine Einkaufslösung habe, dass ich diesen Online-Shop nicht mehr nutze, sondern die integrieren den einfach. Gar kein Problem. Also du springst auf den Online-Shop ab, es ändert sich nichts, schließt den Warenkorb nur in, in äh, einem digitalen System ab, in Epoch, und ähm, hängst auch deine Kostenstellen oder dein Sachkonto dran und dann ist schon sehr, sehr viel Arbeit auch im Vorfeld getan.
0: Und ich finde, dann fängt also wer jetzt sagt, ja, bei uns ist alles digital, wir arbeiten mit 35 Online-Shops zusammen und arbeiten auf 35 verschiedenen Plattformen, dann hat das für mich noch nicht was mit Digitalisierung zu tun, sondern erst dann, wenn wir wirklich anfangen, das alles zu vereinen mit Schnittstellen. Dass wir da wirklich in, unseren, in unserem System arbeiten und wirklich die Daten digital hin und her geschoben werden. Und das heißt nicht, dass eine Mail verschickt wird, hier bitte einmal auslösen oder einen Anruf, sondern dass, dass die Daten wirklich ausgetauscht werden.
1: Genau. Also wir denken da halt auch an so Dinge, dass ich einfach mein, mein, meine, mein Smartphone, meine App nehmen kann und sagen kann, ich gehe an ein Material, an, an irgendein Betriebsmittel ran, äh, scanne den ERN-Code ab, äh, mir wird der Lieferant sofort vorgeschlagen, ich bestelle es einfach. Also das wäre digital.
0: Ja, so mag ich das. <lacht> Gut, ganz kurze Auflösung. Also 63 Prozent der Unternehmen haben gesagt, sie haben ein bis fünf bis fünf Online-Shops. Mhm. Gibt aber auch noch zwölf Prozent, die sagen, wir machen das gar nicht. Wow. Auch spannend. Und wow. dann haben wir den Rest, die halt mit wesentlich mehr Shops arbeiten. Da waren teilweise 10 bis 15 Shops, mit denen die arbeiten. Und Das finde ich dann auch spannend. Am Ende des Tages ist es, ist es ja egal. Wenn ich die richtige digitale Lösung dazu habe, kann ich mit 500 Shops arbeiten. Wenn sie alle smart angeschlossen sind und wir nur Daten hin und her schieben, Passt. Korrekt. Korrekt.
1: Auf der anderen Seite bleibt ja noch das Thema. Wir sind ja jetzt nur bei dem Bereich der, der Artikel sozusagen, der Artikelbeschaffung. Aber es gibt ja auch Dienstleistungen, die ich beschaffen kann. Also die Reinigung, den Winterdienst, das Fensterputzen, eine Maschinenwartung. Also wie wird eine Maschinenwartung durchgeführt? Auch diese Dinge kann ich über eine procurement abwickeln. Also nicht nur harte Sache sage ich mal, sondern auch wirklich einfache Dienstleistungen, eine Schulung, äh, äh, weiß ich nicht. Wir haben in der Wohnungsbauwirtschaft jemanden, da gibt es, äh, kann ich einen Quadratmeter Raum streichen? Wir organisieren, wir bestellen, was auch immer. Also ich kann da, da ist nach oben hin fast kein, keine Grenze. Auch das vielleicht einfach mal als Gedankenanstoß.
0: Mhm. Das einfach mitnehmen, genau, Dienstleistung ist ja auch, ein Thema ja. wir sind immer nur in der Artikelwelt jetzt gewesen, aber das Thema Dienstleistung ist ja auch definitiv für alle Unternehmen auch immer ein Thema, jeder hat irgendwie Reinigung, jeder hat Wartung. Ja. Ja. Jetzt habe ich am Anfang gesagt, Integra hat da eine, eine echte Lösung parat, auch für dieses Thema und wir haben im Vorfeld gesagt, Mensch, wir wollen jetzt hier aber nicht so so stark in das Produkt reingehen, aber ich finde letztendlich, mhm. jetzt sagt jeder Mensch, ja und was ist denn jetzt, was wäre denn eine Lösung und ich sage, komm, lass uns mal darüber sprechen was ist, was habt ihr für eine Lösung, wo sagt ihr, das ist unsere Lösung und das wäre eine Variante, um da reinzugehen und zu sagen, so lösen wir Digitalisierung im Einkaufsprozess? Ja, also
1: wir haben die Lösung Integra eProc. Seit über 20 Jahren entwickeln wir diese eigene Software. Das tun wir bei uns am Standort in Hamburg, vielleicht ganz kurz ein inhabergeführtes Unternehmen, äh, daher passt das so sag ich mal zum, zum Mittelstand in der Dachregion auch immer ganz ganz gut sind natürlich viel für, für fertigende Unternehmen äh, betreuen bedauert ähm, und sag mal wir haben zwei wesentliche Themen halt einfach das ist zum einen halt die Integration der heutigen Lieferanten unserer Kunden und dabei aber auf neutraler Ebene also wir integrieren die Online-Shops beispielsweise oder die Kataloge mit den vom unseren Kunden verhandelten Konditionen, Preisen und was da alles zugehört. Das ist vielleicht ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und man kann natürlich auch eigene Kataloge erstellen. Das ist einmal also der eine Baustein und der andere Baustein, der nächstgrößere um Baustein sozusagen, ist halt das ganze Thema der Anfrage. Also ich habe ein zeichnungsgebundenes Teil, ich brauche ein Ersatzteil. Ich brauche eine größere Menge von irgendwelchen Artikeln. Ähm, heute ist es in vielen Unternehmen so, ich schicke eine E-Mail an den Lieferanten, an den Lieferanten, an den Lieferanten. Das kann man alles in einem System machen. Ähm, man kann da sofort eine Auswertung machen, also ein Angebotsvergleich. Ich kann nachverhandeln, ich kann alles genau äh, loggen. Es wird alles genau protokolliert. Ich sehe genau, wann hat wer was getan, äh, wie ist welcher Preis zustande gekommen, ich kann mir darüber eine Statistik ziehen ähm, und natürlich dann auch in die Bestellung gehen. Und ähm, über diese Bestellung hinaus gibt es dann natürlich ein individuelles Rollen- und Rechte-Konzept, ähm, auf welche Kostenstellen wird gebucht, äh, welcher Mitarbeiter hat welche Rechte, bis zu was für einer Budgethöhe kann jemand äh, etwas bestellen oder freigeben. Ähm, und wir beschäftigen uns halt ganz stark aktuell mit dem Thema auch, äh, BPNN, also Business Process Modeling, wo es halt darum geht, auch individuelle Geschäftsprozesse, wie individuell die auch immer sein mögen, aus einem Unternehmen in unsere Procurement-Lösung zu überführen. Also wir haben einen Kunden beispielsweise, die haben gesagt, wir möchten immer optionale Freigeber haben, weil wir wissen, äh, bei der Bestellung noch nicht genau, ähm, wer ist denn jetzt der richtige Freigeber dafür? Gibt es vielleicht einen ersten fachlichen Freigeber oder einen budgetären Freigeber? Also all diese ganzen Themen kann man da halt sehr, sehr individuell drin äh,
0: abbilden. Also seid ihr da auch durchaus flexibel und könnt da auch ja. nur ein starres, weil das finde ich auch mal wichtig, dass man, ich mag gerne Produkte, die sich weiterentwickeln und wo ich auch noch ein Stück weit einwirken kann und sagen kann, Mensch, kannst du das nicht noch so machen? So wie du jetzt schon gesagt hast mit den optionalen Freigebern, das ist auch bei, wäre auch bei uns ein Thema, dass man sagt, man weiß das zu dem Zeitpunkt noch nicht und von daher auch optimal. Ja. Ja. Von den Branchen her, sagst du produzierendes Gewerbe, gibt es Branchen für die eure Lösung gar nichts ist? Oder sagst für die Branche eher nicht?
1: Ich will das gar nicht auf Branchen äh, runterbrechen. Ich würde halt einfach sagen, ähm, für alle Unternehmen, die irgendwo etwas zwischen 800 und 1000 Bestellungen im, im, im Jahr für indirektes Material haben. Ähm, ob das jetzt ein fertigendes Unternehmen ist oder, ähm, also wir haben Labore, äh, ein großes Labor, äh, wir haben Unternehmen aus der Wohnungsbauwirtschaft, sehr, sehr viel fertigende Unternehmen, damit sind wir groß geworden. Äh, aber wir sind da völlig, völlig offen, also ähm, wir haben Automobilzulieferer, äh, also es ist wirklich branchenoffen, Branchen also und das ist, sage ich mal, so diese, die, diese Anzahl der Beschaffungen oder Bestellungen pro Jahr, das ist, sage ich mal, so ein, so, ein, so, ein, so ein Trigger und man muss natürlich einfach auch sprechen, passt man so zueinander, also am Ende des Tages ist es natürlich eine Lösung, klar, äh, aber man, es arbeiten ja auch Menschen miteinander, das darf man nicht vergessen und das muss auch passen. Das finden wir, wir ganz, ganz wichtig, dass man da auf Augenhöhe gut unterwegs ist. Das meinte ich vorhin auch mit der, mit der Partnerschaft, ähm, weil, weil so eine Procurement-Lösung ist ja eine langfristige Entscheidung. Das ist ja nichts, was ich äh, jedes Jahr neu einführe, sondern man arbeitet langfristig zusammen. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass das auch menschlich zueinander passt.
0: Und wenn ich jetzt ein bestehendes ERP-System habe, wie... Bindet ihr das mit ein oder sagst du, nee, das ist die Lösung, lässt du ganz alleine daneben stehen? Wie, wie ist, wie funktioniert das?
1: Ähm, es gibt zwei Möglichkeiten. Also, EPROC ist standalone fähig. Das kann ganz alleine genutzt werden. Ich würde sagen, in 90 Prozent der Fälle wird es äh, in Kombination über, über Schnittstellen mit dem bestehenden ERP-System äh, genutzt. Man kann sich das ein, vereinfacht so vorstellen, ähm, wir schieben diese Daten auf eine Art Datendrehscheibe, äh, die wandelt die dann in die richtige Sprache, in die richtigen Positionen des ERP-Systems und so kann da ein reibungsloser Austausch stattfinden. Das geht, sage ich mal, äh, bei den ganz, ganz großen ERP-Systemen, aber es geht auch bei wesentlich kleineren ERP-Systemen oder bei äh, Buchhaltungs-, kleineren Buchhaltungssystemen was es da alles so gibt. Also da, das muss man sich individuell einfach
0: anschauen. Okay. Und jetzt habt ihr die Lösung, geht ihr auch in Prozesse rein, also dass ihr sagt, Mensch, ich will mir nur mal einen Prozess angucken und gar, gar nicht so tief in die Lösung, weil ich da schon was habe? Ja, ja.
1: Ähm, das können wir auch machen. Also das hatte ich ja ganz am Anfang gesagt, dieses Thema äh, der Prozesskostenbetrachtung, äh, das machen wir auch als, als äh, ja, Dienstleistung dass wir in ein Unternehmen reingehen äh, mit äh, einem Berater, der sich da dann halt wirklich mal die Prozesskosten anschaut, die genau analysiert und dann halt daraus ein, ja, ein kleines Projekt macht, um halt da ein entsprechendes Ergebnis natürlich auch
0: äh, okay. zu haben. Ja. Also ich habe sehr viel gelernt. Ich weiß definitiv, dass Digitalisierung Geld spart. Die Einrichtung hast du auch gesagt, auch wenn ihr jetzt die Lösung einrichtet, sind... Irgendwas bei acht, acht bis zwölf Wochen. Ist also auch human. Mhm. Vorteile haben wir gehört. 100 Euro normal eine Bestellung, 50 Euro. Und wenn wir jetzt sagen, wir haben 1000 Bestellungen, da kommt richtig was zusammen. Zeitersparnis sowieso. Also Oder wer jetzt sagt, Mensch, Digitalisierung bin ich gut aufgestellt, der darf zumindest einmal mit euch Kontakt aufnehmen und sagen, dann gucken wir uns mal den Prozess an, den Einkaufsprozess. Weil aus meiner Sicht macht es immer Sinn, da auch mal das auf die Probe zu stellen und zu sagen, wie ist denn der Einkaufsprozess? Läuft er gut? Und manchmal ja. habe ich danach auch ein Feedback, es gibt immer was, aber manchmal habe ich auch ein Feedback, dass man sagt, nee, es läuft wirklich alles gut, wir haben noch zwei Kleinigkeiten, auch dann ist es ja wichtig für mich zu wissen, wie sieht es denn grundsätzlich auf dem Markt aus und wie ist mein Prozess gegenüber anderen vielleicht? Was geht da noch?
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich glaube, man kann da nur nur gewinnen. Absolut. Äh, und selbst wenn ich nur die Bestätigung bekomme, bei mir ist alles super. Ja. Äh, fühlt sich das doch auch gut an und äh, ich kann es äh, im nächsten Meeting einmal präsentieren und sagen, hey, ich habe einmal geprüft und äh, wir sind da top unterwegs, äh, dann ist das doch auch ein klasse Ergebnis.
0: definitiv Das auf jeden Fall, ja. ja. Ich werde noch gleich alles verlinken, auch in den Shownotes, aber wo kann ich euch finden? Website?
1: Webseite äh, idealerweise unter eproc.de ähm, und mich findet man natürlich äh, auf, am besten auf LinkedIn. Da bin ich viel unterwegs. Dirk Hartwig einfach bei LinkedIn in der Suche eingeben und dann gerne Nachricht schreiben und dann ja, melde ich mich auf jeden Fall zurück beziehungsweise auch über die prox seite Da bin ich auch direkt mit allen Kontaktdaten verlinkt. So, Also das schafft man auf jeden Fall, da Kontakt zu mir aufzunehmen.
0: Sehr gut. Also nutzt das, lieber Zuhörer. Geh dahin und... Und wenn es nur für ein Analysegespräch ist, dass man einfach sagt, wir gucken uns das mal an. Wie ist unser Prozess? Was können wir besser machen? Aber auf jeden Fall hat da jedes Unternehmen noch Hausaufgaben. In diesem Sinne, lieber Dirk, vielen Dank für das heutige Interview. Dir alles Gute. Ganz liebe Grüße nach Hamburg. Vielen Dank, Thomas.
1: Äh, auch jetzt viel Spaß gemacht. Und äh, ich hoffe, ich konnte den Zuhörern ein, ein paar Infos mit auf den Weg geben. Und klar freue ich mich natürlich von dem einen oder anderen auf jeden Fall zu hören. Ähm, dass man sich einfach mal unverbindlich austauschen kann.
0: Sehr cool. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.